0: Und das ist ja auch das. Ich finde nicht mal, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich erst ab Kinderwunsch auseinandersetzen soll. Ja. Das ist ja ein Thema, da geht es um Frauengesundheit. Das heißt, das betrifft ja alle.
1: Milla, ich brauche ein Spielplatz.
2: Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek
0: und Sandra Pietras.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Spielplatz Date. Hallo Sanji. Hallo Miller Und heute haben wir einen wirklich sehr, sehr besonderen Gast. Also alle unsere Gäste sind sehr besonders, aber vor dieser Folge haben wir ein bisschen an Respekt. Ähm, genau, ja. deshalb
1: möchte ich auch gleich äh, Triggerwarnung aussprechen. Heute wird's um Stillgeburten, Fehlgeburten, ja, Totgeburten gehen und ja, wer da nicht mithören kann, soll lieber gleich abschalten, abschalten, genau. abschalten und diese Folge überspringen und wir haben heute einen
2: bes besonderen Gast da, die liebe Christina. Hallo Christina. Hallo. <lacht> und ich würde sagen, du stellst die gleich mal vor und ja.
0: Ja, gern. Hallo. Mein Name ist Christina Piller. Ich bin Hebamme. Und habe jetzt seit neuestem auch einen Podcast, Womanhood, da geht es um viele frauengesundheitliche Themen. Und als Hebamme betreue ich auch Frauen unter der Geburt mit toten Kindern, mit kleinen toten Kindern, eben Aborte, Fehlgeburten und auch großen toten Kindern, Totgeburten. Und über das Thema werden wir heute reden.
1: genau. Und es ist ein Thema, vor dem die Miller und ich, beziehungsweise, denke ich mal, generell jeder sehr viel Respekt hat und, ja, einfach auch Angst hat, das Thema anzusprechen oder halt eben was Falsches zu sagen. Und, ja, deshalb finde ich das auch super, dass die Christina heute halt da ist und, ja, uns ein bisschen darüber aufklärt, ein bisschen einfach, mhm. ja, Informatives mitgibt und, ja.
2: Eine richtige Aufklärungsfolge. Und genau. wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen. Also, ich habe mit der Christina vorher ein Telefonat gehabt und ich habe mir irrsinnig schwer getan, weil ich nicht einmal gewusst habe, was sage ich jetzt am besten. Mhm. Mein erster Gedanke war so, okay, ich darf nichts Falsches sagen. Ich darf nichts Falsches sagen, nicht, dass das komisch umkommt, dass da du vielleicht denkst, okay, dir keine Ahnung. Also das war gleich so meine erste Angst, aber du hast mit eher ein bisschen gerettet dann gleich.
0: Ja, weil ich finde, Natürlich ist das sehr tabu behaftet, das Thema und genau das ist das, was ich wegbringen will. Ich will dieses Tabu wegbringen, weil ganz vielen Frauen passiert das, ganz vielen Familien passiert das, dass sie eine glücklose Schwangerschaft haben, dass eben nicht Happy End mit man geht nach Hause mit einem gesunden Kind. Und wenn wir quasi nicht darüber reden und nicht den Frauen das Gefühl geben, in der Gesellschaft offen darüber sprechen zu können, dann haben auch die Kinder keinen Platz in der Gesellschaft und das sind aber Kinder gewesen und jeder von uns redet ja von seinen, ihren Kindern mhm. und die haben einen Platz in der Familie und deswegen finde ich das einfach ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass da ein Kind geben hat, ja. das jetzt momentan nicht da ist und auch nie da war oder nicht mit nach Hause gekommen ist, aber das auf die Welt gekommen ist und das sind eben die Sternenkinder.
1: Puh, puh, puh. Ja. Ich habe schon
2: gesagt, wir müssen uns halt früh zusammenreißen. Ja, voll. Das aber ist, es, ist,
1: es ist halt auch so, dass, dass eigentlich ja so viel Leid passiert. Ich habe mir den Artikel von dir durchgelesen, den mhm. du mir geschickt hast. Den werden wir euch auch verlinken. Und es passiert halt einfach so oft, aber man kriegt es ja im, ich mal, im Umfeld gar nicht so mit. Man, man ja, aber warum merkt, kriegt ja, man es nicht mit? Weil es alle genau, oder? Genau, weil
0: keiner drüber redet. Und zum Beispiel ich habe eine gute Freundin, der ist das passiert, die hat eben nach dem ersten Kind ähm, eine Schwangerschaft gehabt, die nicht glücklich zu Ende gegangen ist in der elften, zwölften Woche. Und sie hat das Gefühl gehabt, sie kann mit mir darüber reden. Mhm. Freut mich natürlich extrem. Und wir haben darüber gesprochen. Und sie hat aber nie mit ihren anderen Freundinnen, Cousinen drüber geredet. Und dann nach ein paar Wochen sind wir mehrere Frauen an einem Tisch gesessen. Und sie hat gesagt, ja, und übrigens... Ich war jetzt in den letzten paar Wochen nicht so präsent im Freundeskreis, weil wir haben eben eine Schwangerschaft. Ich finde das Wort Verlieren so komisch. Ich verliere okay. nicht das Kind mhm. irgendwo. Also eine Schwangerschaft, die nicht glücklich geendet ist, gehabt. Und deswegen haben wir uns ein bisschen zurückgezogen. Und zwei Freundinnen von ihr, also ich habe da nicht so viele Frauen gekannt, zwei Freundinnen von ihr haben dann gesagt, ja, mir ist das auch schon passiert. Mhm. Aber die haben das nicht gegenseitig voneinander gewusst. Die haben da okay. nie drüber geredet. Und mit wem rede ich denn drüber, wenn solche Sachen passieren? Mhm. Mit meinen Freundinnen. Ich muss ja mich irgendwie austauschen.
1: Eben, weil das ja sicher auch hilft. Also, grad, also wenn, wenn was hilft es, manchen hilft es ja.
0: nicht. Und da denke ich mal, natürlich hat nicht jede Frau die Pflicht, da jetzt eine große Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft zu leisten. Überhaupt nicht. Ja. Aber ich finde, wenn wir als Gesellschaft oder vor allem auch als Frauen, ich muss ja nicht mit Männern oder weiß nicht, mit mhm. wem drüber reden, mit, mit dem ich kein... Kontakt sonst habe oder keinen guter Gesprächsbasis sonst habe. Aber wenn wir Frauen uns das nicht gegenseitig sagen und erzählen und aufklären, ich meine, in Österreich gibt es circa 85.000 Geburten im Jahr mhm. und geschätzt 20% Prozent sind davon Fehlgeburten. Ja. Das ist extrem viel. Jeder von uns hat Statistik gehabt, jeder von uns kann sich ausrechnen, wie viel das äh. ja. ist und das sind. Da gibt es aber noch eine riesige Dunkelziffer, die dahinter steht. Weil manche Frauen haben einfach mal eine stärkere Blutung und wissen gar nicht, dass sie mhm. drei, vier ja. Wochen schwanger gewesen wären. Ja? Ja. Das heißt, darüber zu reden, ist, finde ich,
2: ich, das glaube, Wichtigste. Ich glaube, dass das Thema vielleicht bei manchen Frauen auch sehr viel mit Scham behaftet ist. Mhm. was du, man das für ja. sagen, okay, so auf die Art... Nicht, ich habe es nicht geschafft, aber ja, ich will einfach gar nicht darüber sprechen. Ja, ja, dass, oder das, ich,
1: dass sie sich einfach auch vielleicht schuldig fühlen und ja. sie denken, oh, vielleicht habe ich ja irgendwas falsch gemacht, falsch gemacht und ja. deshalb ist das passiert.
0: Mhm. Aber Und da muss ich gleich mal einhaken und sagen, es ist niemals, niemals die Schuld von der Frau. Egal, was sie gemacht hat, niemals ist ja. es die Schuld. Ja. Weil wir wissen nicht, in den meisten Fällen wissen wir nicht, warum das passiert ist. Ja? Es kann hormonell also hormonelle Gründe haben. Es kann eine Infektion gewesen sein. Mhm. Es kann mit der Gerinnung zu tun haben.
1: Eben, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das jeder weiß, dass das einfach nicht die Schuld von einem selber ist, weil mhm. man macht ja, wie soll ich sagen, man versucht ja immer das Beste. Und in so vielen Fällen passiert es halt auch schon so bald, dass man es eben gar nicht gemerkt hat, mhm. Das habe ich auch schon bei einer Bekannten eben auch gehabt, dass ja, da ist einfach sie hat erst im Nachhinein dann herausgefunden bei einer Hormontherapie, dass sie schon zweimal schwanger war und sie hat es einfach nicht mitgekriegt und das ist halt dann auch wieder das ja. kriegst du dann erst dann weiß nicht einen Monat später oder was nicht wie lange später man das dann nur herausfinden kann und was ich mir oft frage, wenn man das Baby
2: sobald am Anfang verliert, ob man da schon so eine Bindung aufgebaut hat. Ob die Frauen das zum Beispiel, wie soll ich sagen, besser und schneller unter Anführungszeichen verkraften, wie wenn es jetzt später passiert. Also das, das frage ich mich oft.
0: Ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Das ist so individuell. Mhm. Also und da würde ich mir als Hebamme, mhm. die meines Wissens nach noch nicht schwanger war, noch keine Kinder hat, niemals eine, ein Urteil erlauben. Weil egal, ob das die... Sechste Woche war und das ist das absolute Wunschkind nach drei mhm. IVF und keine Ahnung was. Oder die zwölfte Woche oder fünfzehnte Woche. Es ist vollkommen egal. Die Frauen, die eine glücklose Schwangerschaft haben, wurscht welche Woche, ähm, haben so viel Verarbeitung vor sich und so einen Trauerprozess vor sich. Und da kann man, glaube ich, nicht sagen, ob es mhm. einfacher oder leichter oder schwerer ist. Das ist so individuell von Frau zu Frau. Oder Familie zu Familie. Natürlich sind die Männer da auch mit einbezogen in dem ganzen Prozess.
2: Was ich auch ganz interessant finden würde, wenn wir mal kurz zur Begriffserklärung machen.
1: Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig,
0: genau. dass wir uns
1: auskennen. Genau, wie das, <lacht> ja. also bis zu welcher Woche, ähm, weil ich halt ein bisschen war es eben mit der Curettage.
0: Genau, also die, Cure Frauen, genau, ja. die Frauen, die bis zur zwölften Woche quasi wo man draufkommt, dass kein Herzschlag ist oder dass sich die Schwangerschaft nicht fortgesetzt hat erfolgreich. Da wird meistens eine Kurettage gemacht. Und die kommen dann nicht zum Beispiel in den Kreißsaal und haben eine Hebammenbetreuung, sondern das wird meistens sogar ambulant gemacht. Und genau, die gehen dann wieder nach Hause. Mhm. Sind aber natürlich in Betreuung bei niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten. Und ab der zwölften Woche kommen die Frauen dann in den Kreißsaal und werden medikamentös eingeleitet, wenn die Schwangerschaft eben nicht mehr erfolgreich fortgesetzt werden kann, weil zum Beispiel kein Herzschlag oder eine medizinische Indikation dahinter steht, werden sie medikamentös eingeleitet mhm. und die Frauen sind dann im Kreißsaal und bekommen eben auch Schmerztherapie und die Kinder bis 500 Gramm, das nennt man eben Fehlgeburt mhm. und ohne Lebenszeichen. Die werden zum Beispiel auch nicht im Geburtenbuch dokumentiert, okay. sondern dann ab 500 Gramm oder unter 500 Gramm und mit Lebenszeichen. Die werden dann im Geburtenbuch Aha. dokumentiert. Und eben auch bei einer Totgeburt hat man Recht auf Mutterschutz. Das ist auch ein großer Unterschied. Ja. Und okay. davor eben nicht.
1: Okay, ja, das heißt, wenn man ambulant behandelt wird, ist halt dann auch man geht hin und die Kuretage wird gemacht und man geht halt dann, ja, was nicht. Ein paar
0: Stunden später nach Hause, ja genau. genau. Nach
1: Hause und dann halt wieder arbeiten, ganz normal.
0: Genau, man kann in Krankenstand gehen, natürlich. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man sich eben, es ist schon so, dass sein kann, dass der Körper ähm, sich noch erholen muss mhm. und natürlich was verarbeitet werden muss, egal ob jetzt körperlich oder mental. Genau. Das heißt, da hätte man die Möglichkeit, in Krankenstand zu gehen, aber Eben nicht den Mutterschutz.
1: Okay. okay.
2: Und wie, wie betreust du jetzt die Eltern, beziehungsweise jetzt kommt der Familie in den Kreißsaal, beziehungsweise Mutter in den Kreißsaal? Wie gehst du mit dem um? Wie bereitest du dir auf das vor? Wie kommunizierst du im Endeffekt mit der werdenden Mama? Ja. Mhm. Ja, wie, oh ja. wie, wie, wie machst du da? Oder?
0: Also am Anfang, ich kann mich erinnern, Ganz am Anfang in meiner Zeit als Hebamme im Kreißsaal habe ich extrem Respekt davor gehabt, eine mhm. Frau mit einem toten Kind zu betreuen, weil ich eben immer diese Gedanken im Kopf gehabt habe, was sage ich, was sage ich mhm. nicht, was mache ich, was mache ich nicht, was ist angebracht, wie tue ich am besten. Und eigentlich innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube so einem halben Jahr, hat sich dann für mich herauskristallisiert, dass ich diese Frauen sehr gut und gern betreue. Mhm. Mhm. Also ich habe da jetzt nicht mehr eine so große Hemmung davor, weil ich einfach das Gefühl habe, dass diese Frauen so dankbar sind für alles. Und wenn die in den Kreißsaal kommen und noch nicht stark beschmerzt sind zum Beispiel und ich noch das Gefühl habe, ich kann jetzt noch mit ihr drüber reden, dann bespreche ich auch alles mit ihr. Mhm. Ich bespreche, was das weitere Vorgehen wäre, was der Plan ist was das Ziel ist, was für Möglichkeiten der Schmerztherapie sie hat. Und ich bespreche natürlich auch urviel, was sie sich wünscht, wie sie sich das vorstellt, mhm. welche Ansprüche sie an mich auch hat und meine Hebammenbetreuung. Will sie, dass ich, weil ich moderiere mich immer selber. Wenn mhm. ich irgend, irgendwas mhm. mache, zum Beispiel eine vaginale Untersuchung, dann moderiere ich mich. Ich ziehe mir jetzt sterile Handschuhe an, mhm. ich habe ein bisschen Gel auf den Fingern, ich setze mich neben dich. Und genauso mache ich das bei jeder anderen Tätigkeit. Und manche Frauen sagen, sie finden das gut, dass sie mich mhm. hören, dass ich alles ankündige, alles, was ich mache, vorher auch beschreibe und sage. Und manche sagen, nein, du brauchst gar nicht so viel sagen. Und genauso bespreche ich eben mit ihr, was meine Aufgaben sind und was ihre Möglichkeiten sind, auch dann nach der Geburt, wie die Geburt ausschauen wird und was man uns vom Baby erwarten kann. Ja. Wenn das zum Beispiel eine 15. Woche ist, dann sind die also nicht so 10, 12 Zentimeter lang. Okay. Und die Haut ist ja noch nicht so wie bei uns. Mhm. Die ist ganz dünn und durchsichtig und das schaut sehr rot aus, weil man darunter alle Gefäße sieht. Okay. Und die Kinder sind so ein bisschen von der Farbe wie die Lippen. Okay. okay. Viel, viel roter. Und ich glaube, dass viele Eltern und viele Mamas sich das Kind ganz nicht ansehnlich, sage ich jetzt mal, ja. vorstellen. Und dann versuche ich mal davor schon ein bisschen zu schauen, wie die Mama darauf eingestellt ist, ob sie gern das Kind sehen mag ja. oder ob manche haben zum Beispiel auch ein Gewand mit. Ja. Wir haben zum Beispiel vom Verein Regenbogen ganz viel Gewand und so kleine Schlafsäcke, wo man die Kinder reinlegen kann. Und genau, die meisten Mamas sagen dann eh, dass sie es gerne sehen wollen und das ist auch sehr sinnvoll. Das heißt, auch die Mamas, die es nicht sehen wollen, versuchen wir in diese Richtung zu leiten, mhm. dass sie es dann sehen wollen. Natürlich, wenn sie es drückt, sagt, nein, sie möchte das Kind nicht sehen, dann nicht. Aber es ist natürlich für, die, für den Verarbeitungsprozess danach auch sehr wichtig, das Kind gesehen zu haben. Okay. Aber in beiden Fällen machen wir dann zum Beispiel nach der Geburt auch Fotos. Die muss sie sich dann nicht mitnehmen, sondern die sind dann einfach ja. in ihrer Akte bei uns an der Klinik. Und die kann sie sich dann aber auch jederzeit, wenn sie nach ein, zwei, drei Jahren die Fotos haben will, abholen. Und das Kind bekommt genauso eine Karte, wo wenn möglich Fußabdrücke und Handabdrücke gemacht werden, ja. Fotos drin sind, die das, also das Gewicht und die Länge drin stehen, wer das betreuende medizinische Personal war. Also genauso Karten, mhm. wie man es nach ähm, Geburten von lebenden Kindern auch kennt. Und wir haben zum Beispiel an der Klinik auch die Möglichkeit, dass wir eine Kerze anzünden, mhm. dass wir eine Nottaufe machen, dass wir eine Segnung machen dass wenn die Frau zum Beispiel das möchte, äh, von der Seelsorge, wer kommt. Ja. Oder natürlich betreuen wir diese Frauen immer in großen interdisziplinären Teams. Ja? Da sind nicht nur wir als Hebammen dabei, obwohl wir natürlich die meiste Zeit durchgehend bei der Frau sind, ja. sondern das sind Geburtshelfer, Gynäkologen, äh, Psychologinnen, eventuell Seelsorger, falls sich die Frauen das wünschen, medizinisches Personal wie zum Beispiel Pflegepersonal, die auch extra dafür geschult sind. An manchen Kliniken gibt es Stationen, wo eben nur Frauen sind, die eine glücklose Schwangerschaft haben, dass die nicht im gleichen Zimmer oder im Nebenzimmer sind von Frauen, die mhm, kleine Schreie in der mhm. Babys haben. Genauso versuchen wir, die Geburten, die stillen Geburten in einem Kreißsaal zu machen, der nicht neben einer Geburt ist, wo man mhm. dann das Kind schreien hört nach der Geburt.
1: Ja, das ist ja dann auch wieder sehr...
0: Traumatisieren. Ich glaube, das halt, sind alles kleine Trigger, in, genau. Ja. Ja.
1: Mhm. Und gerade in so einem Moment, wenn es dann wie anderen hörst, ist halt natürlich, glaube ich, nur mal, ja. das hat dann nur mal eine weil, Ja.
2: Und wenn jetzt eine Mama sagt, okay, ich will, ich will das Baby nicht sehen, also du akzeptierst das dann oder, wie soll ich sagen, gibt es dann vielleicht nicht einen Tipp, aber von wegen, ähm, keine Ahnung, für die Verarbeitung. Was natürlich wenn sie, wenn ja. sie
0: ganz sicher ist, dass sie es nicht ja. sehen möchte. Ähm, also ich, ich würde zum Beispiel eine positive Gesprächsführung versuchen und zu mhm. sagen, was sie sich quasi vorstellt oder wir können uns gemeinsam das Baby anschauen mhm. oder die Babys sind in diesen gehäkelten kleinen Schlafsäckchen drinnen und mhm. wir schauen uns nur die Hand oder den Fuß an. Mhm. Ja. Und dann sehen Sie mal das, wie zum Beispiel die Haut ist. Also wir schauen uns, ich lasse die Frau nie alleine mit dem Kind, mhm. zuallererst. Wir schauen uns mal ganz langsam, zeige ich ihnen das Baby mhm. und sie backen es dann zum Beispiel auch meistens selber aus und schauen sich es an und wir besprechen, was man alles sieht. Mhm. Man sieht ja gut die kleinen Finger, Nägel ja. eventuell.
2: Ich, so ich, ich habe das Gefühl, dass ich bei jeder Frage, die ich stellen möchte, irgendwie nicht die passenden Worte finde. Weißt du? Wie wenn ja. ich so richtig stotter, weil ich mir so denke...
0: Aber ich glaube, so geht es ganz viel. Ja, Dieses Thema nicht alltäglich, weil man bespricht das ja nicht einfach so alltäglich. Eben. eben.
1: Also es ist, glaube ich, auch schwer, dass wenn das jemand eben gehabt hat, dass er überhaupt mal sie öffnet, weil es halt eben selten angesprochen wird und... Ich habe das Gefühl,
2: meine Fragen sind so einfach Genau, reden ja, dann auch wieder. Und ich habe immer das Gefühl, meine Fragen sind richtig dumm, aber ich, ich weiß halt nicht, was weißt du ich meine, ich war zum Beispiel, ich habe mir gerade gefragt, ich mein, wenn sie medikamentös eingeleitet wird, hat sie genauso stark gewehen? Genau,
1: genau. ja. Also, ja, genau. Also welche Schmerzbehandlungen gibt es da? Genau das.
0: Also wehen sind ja auch, also wahrscheinlich, wenn du hast ja schon geboren, dann weißt du wahrscheinlich, die Wehen am Anfang, wo du schon gedacht hast, puh, die sind hart, sind am Ende ja. nicht so arg vorkommen. Ja? Ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt ein reifes Kind auf die Welt bringe, das Haus nummer 49 cm groß ist und mhm. 2900 Gramm wiegt, ähm, dann brauche ich natürlich eine andere Muttermundsöffnung, als wenn mhm. ein 12 bis, weiß ich nicht wie viel Zentimeter, je nach Woche, Kind auf die Welt kommt. Das heißt, da geht es auch nicht, dass man auf 10 Zentimeter kommen. Ja, es ist prinzipiell, wurscht, wie viel Zentimeter der Muttermund mhm. eröffnet ist. Es geht nur darum, dass das Kind durchpasst. Mhm. Und genau, also es gibt ja auch Frauen, die größere tote Kinder auf die Welt bringen und da, die können natürlich auch eine PDA, also einen Kreuzstich haben. Die können genauso Lachgas haben. Ja. Also es gibt von der Schmerzmedikation alles genauso wie unter mhm. einer Geburt mit einem lebenden Kind auch.
1: Ja, weil es im Endeffekt ja trotzdem nichts anderes ist. Nein. Außer, dass halt, wenn es dann eben kleiner sind. Genau. Ja.
0: Und es gibt eben keine dummen Fragen, aber genauso finde ich es halt, ich finde es so wichtig, über das Thema zu sprechen. Mhm. Wie kann es sein, dass ich in ein Gymnasium gegangen bin, mhm. als Frau und gelernt habe, Frösche zu sezieren und aber nicht erfahren habe, durch Aufklärung mm. oder Biologie oder keine Ahnung was, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich so viele Fehlgeburten habe, wie lebendgeburten, ziemlich hoch ist. Mm. Ja. Wie kann das sein? Mm.
1: Und das Wissen auch, also ich merke das auch im Freundeskreis, bei Freundinnen, die noch keine Kinder haben und sie einfach mit dem Thema noch gar nicht so auseinandersetzen, wie ich wahrscheinlich auch davor jetzt, wo ich keine Kinder geplant gehabt habe, auch nicht dass die auch gar nicht wissen, wie oft es passiert. Es denkt sich halt jeder, ja, ich werde jetzt schwanger und dann kriege ich mein Kind. Also so diese ideale Vorstellung von Geburt, Schwangerschaft vergeht voll super und man hat nichts. Und dann kommt das Kind gesund zur Welt und das ist aber halt, das ist einfach gar nicht so. Und das merke ich auch bei Freundinnen, die eben auch schon Kinder verloren haben, dass die dann gesagt haben, hey, ich habe das nicht gewusst, dass das so oft passiert und auch wenn sie es im Krankenhaus auch mitkriegen, dass es halt einfach so viele Frauen gibt,
2: mhm.
1: dann sind halt alle immer schockiert und das finde ich halt auch so arg, eben weil man das gar nicht, wir kriegen das nirgendwo beibracht.
0: Und das ist ja auch das, ich finde nicht mal, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich erst ab Kinderwunsch auseinandersetzen ja. soll. Das ist ja ein Thema, da geht es um Frauengesundheit. Das heißt, das betrifft ja alle. Und ja. wenn ich das vielleicht schon viel früher mitkriegen würde oder wenn ich darüber informiert wäre, so wie wir eine Sexualaufklärung haben im besten Fall, wobei das eh immer sehr ja. äh, gering von der Zeit und von, von der Muße oder abhängig von Lehrerinnen, ähm, dann gehe ich auch mit einer ganz anderen Einstellung in die Schwangerschaft. Ja. Und dann gehe ich mit der Einstellung rein, okay, es kann auch sein, oder die Wahrscheinlichkeit ist gegeben und nicht sehr gering, dass die Schwangerschaft nicht in der 40. Woche Happy Peppy mit mir, meinem Mann und meinem Kind ausgeht. Ja. Und ich glaube, allein die, das Wissen und die mentale Vorbereitung, dass das eine Möglichkeit sein könnte, hilft mir doch schon. Oder ich bin halt so ein Mensch. Ich, ja. ich finde, Wissen ist Macht und Vorbereitung ist key.
1: Ja. Ja eben, und wenn man das gerade früher, wie du sagst, in der Schule schon mal einfach nur mal gehört hat, man hm. muss ja jetzt eh nicht, wie soll ich sagen? Intensiv durcharbeiten, ja. Bleibt wahrscheinlich auch nicht die Zeit in der Schule oder wie auch immer, aber dass man es einfach auch weiß, weil viel Wissen ist halt einfach nicht durch. Ich ja. ja Ich war super blauäugig.
2: war schwanger, passt, kriege Kind, gut ist. Also ja.
1: das war für mich so,
2: wenn man dann da nicht mehr annähernd irgendeinen Gedanken darüber gemacht, dass da was ähm, schief gehen könnte.
0: Und das Ding ist halt, jedes Kind ist ein Wunder. Ja. Aber halt, das ist wirklich ein Wunder. Mhm. Ja. Und dass man das realisiert und dass das nicht selbstverständlich ist, dass man mhm. so mhm. und auch so frei voll, also frei von jeglicher Art von Angst oder mhm. Voreingenommenheit, das ist, ist ja auch was Schönes. ja. Beneide ich vielleicht auch Frauen drum, die da so locker flockig sein können in der ersten Schwangerschaft, aber ich glaube einfach trotzdem, das sollte es dann mal passieren. Mhm. Dann hätte es mir geholfen, wenn ich das schon wüsste. Mhm.
2: Und vor allem für Frauen, die vielleicht schon eine stille Geburt gehabt haben. Ich glaube, für die ist natürlich dann eine zweite Schwangerschaft noch viel, viel intensiver. Mhm. Die ja. sind natürlich noch viel ängstlicher wahrscheinlich. Mhm. Was mich noch interessiert ist, jetzt kommt der Frau in den Kreißsaal und das Kind war bis zu dem Zeitpunkt gesund und dann auf einmal gibt es Komplikationen und dann mein, kommt sowas auch vor. Oder beziehungsweise hast du sowas schon erlebt, dass dann im Endeffekt das Baby doch nicht lebend auf die Welt kommt.
0: Dass ein reifes Kind unter ja. der Geburt stirbt.
2: Ja. Okay, das ist eher, ja. also die Frauen... Die, was im Endeffekt zu einer stillen
0: Geburt... Also natürlich, das ja. gibt es schon, ja, aber, oder das kann natürlich sein, aber...
2: Das heißt, die, die was zu dir in den Kreißsaal kommen, da ist das Kind einfach schon vorher gestorben. Beziehungsweise... Genau, also mhm.
0: es kann schon sein, dass eine Frau zum Beispiel ähm, mit einem reifen Kind zu einer ganz normalen Kontrolle kommt mhm. und es sind keine Herztöne zu finden. Also rund um die, weiß ich nicht, 38, 39. Mhm. Das gibt's schon und das habe ich auch schon ähm, mhm. mitbekommen. Ähm, die Frauen, das ist natürlich ein ultimativer Schock, mhm. weil er ja davor schon 38 Wochen lang alles gut gepasst hat, sich das Kind gut entwickelt hat. Die werden dann meistens noch, wenn, wenn sie das auch wollen, nochmal entlassen. Also gehen nochmal nach Hause mhm. und kommen dann in den nächsten Tagen, ein, zwei Tagen und werden dann eingeleitet, mhm.
1: Mhm.
0: dass sie eben auch ein bisschen eine Zeit haben, ja, verarbeiten, weiß ich nicht, ob man, sagen wir mal, den Prozess zu beginnen, ja. den Loslassprozess zu beginnen.
1: Und ich wollte auch noch wissen, gibt es in solchen Fällen auch Kaiserschnitte oder bringt die Frau dann immer... Das Kind na ja, natürlich auf die Welt.
0: Doch, natürlich. Vaginal, ja. genau. Vaginal, genau. Ähm, also es gibt ja meiner Meinung nach in der Geburtshilfe kein Ja oder Nein. Mhm. Jeder, der Ja oder Nein sagt, lügt ja. in meinen Augen, weil es kommt immer auf die Situation drauf an. Es gibt bei sehr großen, nicht lebenden Kindern, wo die Mama vielleicht schon mehrere Uterusvoroperationen hatte oder sich das partout wünscht mhm. oder vielleicht auch schon mehrere Kaiserschnitte davor hatte oder einen Kaiserschnitt davor hatte, die Möglichkeit, einen Kaiserschnitt zu machen oder bei absoluter ähm, geburtsunmöglicher Lage des Kindes, mhm. wenn das halt schon ein reifes Kind ist oder recht reifes Kind, gäbe es diese Möglichkeit. Aber in der 15., 16. Woche bei diesen Aborten oder Fehlgeburten, kleinen toten Kindern, da macht man keinen Kaiserschnitt. Weil ein Kaiserschnitt hat ja auch eine riesige, wie soll ich sagen, Möglichkeit an Komplikationen dann für die nächsten Schwangerschaften. Auch natürlich, ja. wenn die Frauen in dem Moment das nicht hören wollen, dass es eventuell eine nächste Schwangerschaft geben könnte, ja. den Uterus aufzuschneiden für so ein kleines Kind, das ist dann die Narbe am Uterus, die kann sehr, ein, könnte ein Risiko sein in den nächsten Schwangerschaften. Mhm. Narbengewebe ist ja niemals so flexibel wie, wie normales Uteringewebe zum mhm. Beispiel jetzt. Ja. Und Wehen auf einem vernarbten Uterus, wir könnten anders wirken als auf einem nicht operierten okay. okay. Das heißt, fast alle Mamas bekommen die Totenkinder vaginal, genau. Okay, ja. Und da gibt es eben auch Studien, dass das für den Verarbeitungsprozess auch besser ist.
2: Mm, das, das denke man mir gar mhm. ja. Dass man das, glaube ich, zu 100 Prozent durchlebt hat, dass man sie vielleicht in der Situation auch irgendwie verabschieden kann. Dass man sagt, okay, man bringt dieses Kind jetzt auf die Welt, dass das noch mal so, ja, nicht ein Ende, aber dass man wirklich noch mal loslassen kann durch das. Und ich glaube, wenn man es dann wahrscheinlich sieht, also ich, mein, ich will nicht einmal darauf denken, aber ja. dass man das, wie, wie gehst du dann mit den Frauen um? Also wahrscheinlich gibt es Infomaterial von wegen, wo sie sich informieren können ähm, oder wie sie es verarbeiten ja. können.
0: Genau, es gibt ja. ganz viele Möglichkeiten der Unterstützung, Selbsthilfegruppen. Es gibt zum Beispiel den Verein Regenbogen, der schon sehr groß ist und wo viele Mitglieder sind und die zum Beispiel auch sehr aktiv sind. Wir bekommen so viel Gewand für die unterschiedlichen Wochen mhm. an, an toten Kindern, ähm, wirklich für ganz viele unterschiedliche Größen. Wir bekommen Schlüsselanhänger, die wir den Müttern und Vätern mitgeben können. Ähm, Decken, Kerzen. Also ich versuche den Frauen, so viel Information zu, wie möglich zu geben, aber ohne das jetzt überladend zu machen, weil sie mhm. kommen ja dann auch nochmal auf eine Station, wo die äh, Krankenschwestern bzw. das Pflegepersonal auch nochmal drauf geschult ist. Das heißt, im Kreissaal dann noch immer so viel Information drauf zu ja. geben, ist vielleicht manchmal zu viel. Ich gebe ihnen auf jeden Fall viel Infomaterial mit und alles Weitere machen dann die Kolleginnen, ja. die sich auch super auskennen und geschult sind diesbezüglich. Genau. Also ich versuche mit den Frauen immer Schritt für Schritt. Also ich bin sehr sensibel, empathisch. Ähm, meistens, also ich habe eine sehr laute Stimme mhm. und bin sehr präsent. Aber in dem Zimmer, sobald ich da reingehe, bin ich leise mhm. und zurückhaltend und versuche die Frauen aber trotzdem auch mental, auf der einen Seite auf die Geburt darauf vorzubereiten, aber auch irgendwie mental zu halten und da durchzuführen. Ja. Und ja, ich finde, in den meisten Fällen gelingt es mir, glaube ich, sehr gut. Also das ist das Feedback, was ich von den Frauen bekomme, dass sie, obwohl die Situation so schrecklich ist, dass sie sich bedanken für die Betreuung und dass ihnen die paar Kleinigkeiten, die ich habe machen können, ihnen geholfen haben. ja. Und genau, also wir reden im Team natürlich auch sehr viel drüber, weil es für uns, für die Psychohygiene auch wichtig mm, ist. Weil, wenn wir
1: ich wollte nämlich gerade fragen, wie es dir eben dabei dann auch geht und wie du mit dem Ganzen dann auch für dich selber umgehst.
0: Also es gibt Frauen und Paare, zu denen hat man einfach von Anfang an eine urgute Connection. Und da merkt man halt auch gleich, dass man irgendwie auf einem Level ist und dann, glaube ich, ist man emotional noch mehr involviert. Und da gibt es auch Geburten, egal ob das Geburten von lebenden Kindern ist oder von toten Kindern, wo ich wirklich vor Emotion auch mit denen fühle und weine und dann wirklich dort stehe mit den sterilen Handschuhen und mit der Maske und mir rennen einfach die Tränen runter, aber ich kann mir ja jetzt nicht mhm. irgendwas mhm. abwischen, weil ich ja die Handschuhe anhabe. Und dann gibt es Paare, die ich natürlich genauso gut betreue wie alle anderen auch, aber wo ich nicht so krass emotional involviert bin, habe ich das Gefühl. Oder wo ich vielleicht gerade mein Level schon überschritten habe in mhm. der letzten Geburt, wo ich mich ein bisschen besser distanzieren kann oder für mich selber besser abschalten kann auch mhm. vielleicht. Und genau... Ich habe, ich habe gleich zu meiner
2: Hebamme damals voll die, voll die Verbindung gespürt, also ja. das war, und sie hat so ganz zarte Hände gehabt, und immer wenn so eine Wehe gekommen ist, habe ich sie gefragt, ob sie schnell herkommen kann, ich brauche ihre Hand, und der gerne hat gesagt, also mein Mann, ich gebe da meine Hand, und ich habe gesagt, na, die ist nicht so zart, weißt du? ich wollte so ein ganz ja. zartes Handel haben, und ich weiß nicht, ich habe in dem Moment einfach gefühlt, dass die Hebamme mir so viel mehr Kraft geben kann. und Das war so, das war ein ganz eine Verbindung. Gehabt, ja, das ja. war, und auch wie ich atmen soll. Darum ja. Ich habe das ja schon mal gesagt, dass dieses mhm. unser, unser Dauerschmäh ist, weil sie hat immer gesagt, macht das, macht das. Also ich habe gleich so eine gute Verbindung ja. zu meiner und so Hebamme ist es gehabt. Ja auch ja. Im Fall. Also das war.
0: Weil an das erinnert man sich immer. Ich, also ich Ich erinnere mich auch an ein paar Frauen, oder? Manchmal sieht man sich dann wieder an der Klinik, weil sie mhm. mit dem zweiten Kind da sind mhm. oder ich betreue sie dann noch nach oder einmal habe ich eine auf der Straße getroffen, die gesagt hat, ah, du warst ja meine Hebamme. Ja. Aber ich kann mich natürlich nicht an alle erinnern, aber das ich glaube, ja. wenn man, das ist halt was, was man als Hebamme oder medizinisches Personal im Hinterkopf immer haben muss, die können sich an mich erinnern. Mhm. Zu 100 Prozent. Ja. Egal ob das jetzt eine... Geburt ist von einem lebenden Kind oder von einem toten Kind. Und die werden sich wahrscheinlich nicht mein Gesicht merken und die werden sich vielleicht nicht Na meinen Namen merken und das ist auch vollkommen wurscht, aber die werden sich zu 100% merken, welches Gefühl ich ihnen vermittelt habe und wie sie sich gefühlt haben während der Geburt. Ja. Und das ist das, wo man wirklich überlegen oder versuchen sollte, das zu leben. Ja. Weil man kann was Falsches sagen. Mhm. Und da gibt es ein paar Sätze, die man nicht sagen sollte. Und manche sind da vielleicht ein bisschen unsensibler und dann mhm. ist einfach vielleicht ein medizinischer Beruf nicht ihrer.
1: Mhm. Ja, weil es gibt trotzdem auch viele Frauen, die halt einfach eine schlimme Erfahrung mit einer Hebamme gemacht haben. Auf Die halt gesagt haben, ja, du überhaupt kein Gefühl dafür gehabt und hat mich nur, was nicht hat man eben Sachen gesagt, die in der Situation <lacht> einfach nicht hören wollte.
0: Auf jeden Fall. Und das ist genau das, wo ich mir denke, die werden sich das immer merken.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die, die eine Krankenschwester hat zu mir gesagt. Ja. Hat.
1: Wie willst du ein Kind auf die Welt ja. bringen, wenn sie, da schon.
2: Ja. Weil sie sich beim ersten Mal, schon. Also sie wollte mir Blut abnehmen und beim ersten Mal hat es nicht funktioniert und beim zweiten Mal, also ich bin super empfindlich, was Nadeln betrifft und meine Geburt habe ich geschafft, aber was Nadeln betrifft, mir wird gleich schwarz vor Augen und dann hat sie zu mir gesagt, Wir willst du willst ein Kind kriegen. Also, und ich habe mir so gedacht, okay,
0: okay.
2: da <lacht> bin mir dann richtig doof vorkommen. Ja, das was ist einfach der? so
0: eine unprofessionelle Aussage, das kann ich, ja. kann ich nicht mal ernst nehmen. Und Weil, das, ist, das ärgert mich einfach so viel, ja. sowas zu sagen und ich denke mir, ja, es gibt auch Frauen, die Angst haben vor Nadeln und die ein Kind kriegen. Mhm. Und es gibt auch Frauen, die Kinder kriegen und davor Angst haben mm. vielleicht. Aber,
2: Aber du suchst natürlich Ich brauche das nicht ja.
0: dann auch noch so...
2: Ich habe die, die Schuld gleich bei mir gesucht. Also ich habe mir gedacht, okay, es ist fix meine Schuld, weil ich so ein Hosenscheißer bin. Das ist immer so, wenn wir vorher auch geredet haben. Man sucht immer gleich die Schuld bei sich. Es ist ja, meine Schuld, ja. weil ich habe jetzt was falsch gemacht.
0: Frauen habe ich das Gefühl, sowieso in jeder Situation, mm. oder ich kann natürlich nur von mir reden, kannst du sicher sein, egal um was es geht, ich suche zuerst einmal, ob ich mm, da ja. jetzt einen Fehler gemacht habe.
2: Und darum finde ich es auch so wichtig, dass du gleich am Anfang auch gesagt hast, dass das nie die Frau, also nie die Schuld von der Frau ist. Also dass das, das ja. wirklich, dass man sie ja da ein bisschen abkapselt und sagt, okay.
0: Und es gibt natürlich auch genetische Gründe, mhm. dass sich das Kind nicht weiterentwickelt. Oder vielleicht diese Kombination der DNA mhm. und der Genetik, das ja. ist ja so mhm. unvorstellbar, wie. Was für ein Wunder das ist.
2: Also man kann natürlich jetzt auch gar nicht sagen, okay, es gibt jetzt diesen einen Hauptgrund, warum es eine stille Geburt ist. In den meisten Fällen wird man es wahrscheinlich gar nicht wissen, oder?
0: Es wird dann schon, also das Kind und die Plazenta werden untersucht. In den meisten Fällen bekomme ich das dann natürlich nicht mehr mit, ob mhm. da was rauskommen ist oder nicht. Es gibt Frauen, die zum Beispiel habituelle Aborte haben. Die haben mehrere hintereinander oder okay. auch dazwischen wieder eine, eine glückliche Schwangerschaft bzw. Geburt. Mhm. Und da kontrolliert man oder untersucht man dann nochmal spezieller, ob das zum Beispiel eine Gerinnungsstörung ist, ob das Schilddrüse, was auch immer. Also mhm. da gibt es multifaktorielle Hintergründe hinter mhm, den ganzen ja. Anamnesen.
1: Darf ich darf was fragen wegen, ähm, gibt es eigentlich, was sind irgendwelche Anzeichen, dass man schon vorher merkt, okay, das ist eine Fehlgeburt oder das, ja, ich merke, weiß nicht, man, wahrscheinlich, wenn wir Blutungen, aber das muss ja auch nicht jedes Mal.
0: Muss nicht sein, ja. genau, ja. Ähm,
1: Gibt es irgendwas anderes? Also anders, zum Beispiel oder?
0: natürlich eine Frau, die in der Schwangerschaft, Frühschwangerschaft war, noch immer blutet, ja. würde ich zum niedergelassenen Facharzt oder an die Klinik schicken. Selbst dann muss das nicht unbedingt heißen, mhm dass es eine Fehlgeburt wird, aber das bedarf natürlich sofort einer Kontrolle und ähm, zum Beispiel Infektionen sind so ein Ding. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, in einer Schwangerschaft, dann wird eh präventiv ein Abstrich gemacht mhm. und geschaut, ob man eine Infektion hat oder ja. ob es gerade was gibt, das behandelt gehört, aber... Bei Infektionen, das kann natürlich auch immer ein Auslöser sein. Das kann ein großes Risiko für eine Schwangerschaft sein.
2: Ja. Kannst du dich noch Aber erinnern, das? wie es bei mir den Abstrich gemacht haben, wie wir in Salzburg waren?
0: Ja. Wo ich,
2: da, also da war ich erst in der Anfangswo, also ganz in der Anfangszeit, und da macht man ja am Anfang auch noch einen Abstrich. Und ich habe dann eine Blutung gehabt und war... Ah, ja, 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 schon, ja schon. Und war... Komplett schockiert im ersten Moment, weil ich das überhaupt nicht zuordnen habe können. Und du hast mir dann recht beruhigt, weil du gesagt hast, dass das damals bei dir auch so war.
0: Nach dem Abstrich, oder? Genau.
2: Ja, nach dem Abstrich war das dann. Und deswegen war ich kurz einmal so, okay, was ist jetzt los, weil ich mich gar nicht auskennen Aber
0: von der Menge ganz, ganz wenig. Ganz wenig, ja.
2: Aber du bist natürlich, ich habe das Gefühl, sobald du schwanger bist, bist du voll Hypersens. Ja, also drum.
1: Ja. Nein, was? Ja. jetzt weiß ich, welche Situation du meinst, ja. <lacht>
2: und drum, da war ich. und an der zweiten Situation kann ich mich auch noch erinnern, da war ich wandern, das war auch in der Anfangszeit und das war echt eine extrem anstrengende Wanderung und da hat es mich so zwickt. Also da hat es mich vor allem da unten so mhm. zwickt und da habe ich dann kurze Pause gemacht und habe mal kurz gedacht, okay, war wow, vielleicht war das nicht gescheit, was weißt da, du? vielleicht tue ich mir jetzt und dem, mein Baby kannst du nicht, nicht sagen, aber.
0: Der Schwangerschaft? Ja. Was? Aber das ist ja das, wenn man auf seinen Körper hört, ja. dann zeigt er einem ja sehr gut, was dann quasi zu viel mm. ist. Ja. Und wenn man so ein Zwicken hat oder Wehen oder ja. irgendwas spürt, krampfig, mm. dann würde ich immer gleich eine Pause machen oder schauen, ob sich das beruhigt, mm. beziehungsweise dann eventuell sollte es sich nicht beruhigen, anschauen lassen.
2: Also da habe ich sofort gewusst, okay, das war eindeutig zu viel. Ja. Und da habe ich dann auch, da habe ich dann voll, wie soll ich sagen, da war ich auch gleich wieder voll in Alarmbereitschaft, weil man dachte, okay, ich muss sie jetzt nicht übertreiben, weil ich muss trotzdem jetzt auf meinen Körper schauen, weil ich einfach ein Baby
1: kriege. Ja. Und dass man ja. einfach mehr auf den Körper horcht Und ja. Und ich finde auch ganz wichtig, einfach dann wirklich, wenn es ist, sie untersuchen lassen, weil ja, auch mit zu viel vielleicht. Ja.
0: Und wir sagen auch immer den Frauen in der Klinik, wenn sie dann sagen, na geh, jetzt bin ich ganz umsonst gekommen, lieber mmh. herkommen, weil ja. zum Beispiel dann in einer größeren Schwangerschaft dann die Kindsbewegungen, wenn die abnehmen und die Frauen kommen dann und sagen, ja, ich habe heute mein Kind den ganzen Tag mmh. nicht gespürt, ja, dann komm vorbei, bevor die dann ja. zwei Nächte nicht schlafen kann. Ja, ja sicher. Im besten Fall, wenn nichts ist, ja, ja. Mhm. denke ich mal ja, dann komm vorbei, es muss sowieso wie im Dienst sein. Mhm. Im schlimmsten Fall musst du halt warten, weil im Kreisel so viel los ist, aber komm vorbei. Mhm. Wir machen aber besser arme geht. mehr
1: anschauen lassen, mhm. wie...
0: Genau.
2: Und auch da wieder, man sollte im Endeffekt nicht sie denken, jetzt, jetzt bin ich vielleicht lästig oder. Es ist ja. immer, man macht sich immer sofort Vorwürfe bei ja. allem, was man tut, oder? Ja. Vielleicht war es meine Schuld, man, vielleicht sollte ich doch nicht kommen. Ja. Aber man sollte viel mehr aber auf seinen da, Körper da auch, ich, ja Aber
1: da bin ich dann selber aus, so, übertreibe ich jetzt eh nicht und, und ich will jetzt auch nicht mhm. als ähm, so wehleidige Mama mhm. oder also Schwangere oder wie auch immer rüberkommen, mhm. aber im Endeffekt, es ist wurscht. Oder, ich meine, ihr denkt sich auch nicht als Hebammen so, ma, jetzt kommt schon wieder an. Jetzt Arne. kommt die und. lästige Sandra. <lacht> genau.
0: Ja, sicher, wenn der Kreisall extrem ausgelastet ist und es ist drei Uhr in der Früh, ja. Ähm, ja. dann würde ich mich natürlich schon freuen, wenn manche Frauen untertags der gelassenen Facharzt gehen würden. Ja? Aber ich würde das nicht sagen, weil schließlich ja. habe ich Dienst und mhm. ja, im schlimmsten Fall muss sie halt warten, weil gerade vier Geburten ja. gleichzeitig mhm. sind. Aber ich finde, das ist halt auch wirklich wichtig, wenn man informiert ist, wenn man einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat, wenn man sich mit der Schwangerschaft auseinandersetzt, wenn man sagt zum Beispiel Blutung, ob da jetzt ein Blut ist, was auch vom Rasieren sein könnte zum Beispiel, mhm. ja, oder ob das wirklich eine Blutung ist. Das, ist halt, das muss man so objektiv betrachten können, ohne jetzt gleich in einem mhm. Panikmodus zu verfallen, mhm. dass man halt dem medizinischen Personal das auch schildern kann, mhm. dass wir dann einschätzen können, okay, wie dringend ist das? Ja. Und ich glaube, dass viele Frauen vielleicht sich mit der Situation Schwangerschaft, weil das ist ja keine Erkrankung. Mhm. Ja, wenn sie keine Vorerkrankungen haben, sind das gesunde Frauen, die schwanger sind. Aber ich muss mich halt trotzdem mit diesem Zustand Schwangerschaft beschäftigen, damit ich eine Eigenverantwortung für mich und meinen Körper übernehmen kann. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe ein ungutes Gefühl, ich möchte mir das anschauen lassen, dann kann ich mich auch nicht von einer Krankenschwester, Hebamme, medizinischen Personal, die um drei in der Früh kurz schief schaut, lasse mhm. ich mich da nicht verunsichern, mhm. weil... Weißt du, was ich meine? Ich ja. habe jetzt eigenverantwortlich die Entscheidung getroffen, dass ich hierher von mir das kontrollieren lasse.
1: Ja. Und ja. Also deshalb ganz wichtig an Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Äh, <lacht> Schwangerschaftsvorbereitungskurs.
0: <lacht> <lacht> ähm, Geburtsvorbereitung. Geburtsvorbereitungskurs. Geburtsvorbereitungskurs.
1: <lacht> ich habe mir gerade gedacht, okay, jetzt bin ich ganz falsch. <lacht> Aber eben einen Geburtsvorbereitungskurs machen.
0: Und ich halt auch während der Schwangerschaft sich schon über die Schwangerschaft auch informieren. Ja. Es kann sich der Ausfluss verändern. Ja. Es kann ähm, dauern, bis man die Kindsbewegungen spürt. Aber wenn man sich darauf vorbereitet oder auch beim niedergelassenen Facharzt oder die Hebamme in der Schwangerschaft schon zur Betreuung hat, dann kann ich immer alles nachfragen. Ja. Und je früher und je mehr ich nachfrage, habe ich das Gefühl, desto mehr Eigenverantwortung kommt von den Frauen und desto besser können sie sich und ihren Körper einschätzen ja. und desto weniger Angst haben sie mhm. vor vielen Sachen, weil das ich, ich stelle mir das als das Schrecklichste vor, wenn ich permanent irgendwo ein Zwicken habe und nicht einschätzen kann, ah, okay, das könnte ein Mutterbandziehen sein, ah okay, na, jetzt tut mir das Kreuzbein weh, ja, mhm. dann habe ich, bin ich dauernd angespannt und diese Anspannung macht natürlich auch was mit mir
1: Und durch das Wissen. Also wenn man sich das Wissen dann aneignet und sich ein bisschen was durchliest, kann man halt einfach sowas auch schon, wie soll ich sagen, alleine klären, für sich selber klären und ist dann vielleicht nicht so angespannt?
2: Also ich habe eine Hebamme gehabt, die was mich auch schon in der Schwangerschaft betreut mhm. hat und bei der habe ich einen privaten Vorbereitungskurs gemacht. Also das hat mir nicht viel geholfen, weil wenn es wirklich was gegeben hat, dann habe ich ihr zum Beispiel schnell eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, du, und sie... Der, wie schaut es ja. aus, was konnte das sein? Und sie war dann super lieb und sie ist echt auf mich eingegangen. Also ich habe mich damals bewusst für eine private Hebamme entschieden, weil ich gewusst habe, ich möchte da noch ein bisschen vielleicht intensivere Betreuung haben, aber was danach betrifft. Also ich wollte danach auch noch ein bisschen intensivere Betreuung, ob ich mit Moritz alles richtig mache. Ja. Also das habe ich voll gut für mich empfunden. Du ja. hast das ja
1: auch Ja, genau, ich habe das auch bei der, Liebe der und bei der Luisa auch der Marianne, also das war... Genau.
0: Ja, und ich finde das auch urwichtig, weil ich finde, eben diese ganzen Kleinigkeiten, Schwangerschaftsbeschwerden, mhm. da kann ja die Hebamme schon immer urviel helfen oder einen weiterschicken oder sagen, hey, na, das würde ich mal doch beim niedergelassenen Facharzt mhm. anschauen lassen oder geht zur Akupunktur, Granisakraltherapie, mhm. was auch immer, dann unter der Geburt. Entweder es gibt eben ein Belegsystem an der Klinik, wo ich das Kind kriege und ich kann sie mitnehmen oder ich habe dann eben eine Hebamme, die gerade dort Dienst mhm. hab, hat und wird von ihr betreut. Und dann im Wochenbett betreut mich dann wieder die Hebamme, die mm. ich in der Schwangerschaft hatte, weil eben wenn es in, in der Klinik ist mit dem Kind immer alles okay und dann wenn ich mm. nach Hause gehe fällt der Nabel ab, dann ja. Neugeborenen, Akne, was ist das? Also essens genug, genau, Queens, mm. genug, auch mit dem Stillen
1: richtig, genau, auch die
0: Ja, und das ist auch, es geht ja allen Frauen gleich. Man mm. fühlt sich immer so als wäre mal die Einzige vielleicht, die ja. gerade wunde Brustwarzen hat und komplett verspannt ist vom Stillen und ich nicht hinterherkomme mit Pumpen und Stillen mhm. und Kind wickeln. Ja. Aber es geht ja allen gleich. Und ich habe das Gefühl, wenn ich zu den Frauen nach Hause komme und einen normalen Hausbesuch im Wochenbett mache, ich bin eigentlich, ja sicher kontrolliere ich äh, den Fundusstand, also den Uterus, mhm. Mhm. die Rückbildung bzw. das Gewicht vom Kind. Aber eigentlich sage ich eine Stunde lang durchgehend, boah, macht's macht das so super. Äh? Ich bin einfach nur da und sage, boah, na, so super. Hab schon ja. so super zugenommen. <lacht> Meinst du das ja, ja ernst? Ja. ja, na, weil, das, das sie machen ja, man macht ja alles. Äh? Man macht alles für dieses Kind. Meistens machen die Frauen und die Männer so viel, dass die Frauen auf sich selber vergessen, ja. aber haben selber noch eine urstarke, einen urstarken Wochenfluss, mhm. haben vielleicht unter der Geburt bis zu 500 Milliliter Blut verloren. Ja. Ihr Körper produziert gerade Milch, die Brust Hormone. ist prall, Hormone, genau. Mhm. Und jeder kümmert sich nur ums Kind und keiner kümmert sich um die Mutter. Und ich habe das Gefühl, Hebammen sind urofft nur da, um zu sagen auch, es passt alles, ihr macht das super, ja. vertraut drauf. Und nur diese Bestätigung mhm. auch,
1: das Ge tut gut, ja, weil ich, das, ja. Ich, ich weiß halt, bei mir war es auch so und mein Herz es halt trotzdem gerade in so einer Situation, es ist ja alles neu und man fühlt sich ja trotzdem irgendwie verloren, mm. weil einfach alles anders ist und das tut einfach ja. so gut, wenn man dann eine Bestätigung kriegt, es passt alles,
2: machst das gut. Also, ich muss jetzt kurz einen harten Cut machen, ich hoffe, es hat mir nicht besser, aber hat, hat man bei einer stillen Geburt dann auch einen Wochenfluss?
0: Also natürlich dementsprechend geringer. Mhm. Also der Wochenfluss kommt ja daher, dass die Stelle, wo die Plazenta an der Gebärmutter anhaftet,
2: mhm.
0: ist ja extrem gut durchblutet, mhm. weil da wird die Plazenta mit Blut versorgt, über die Nabelschnur das Kind mit Blut versorgt und das ist eine Wunde. Und wenn zum Beispiel in der 15. 16. Woche der Uterus so groß ist, mhm. normalerweise ist er fast groß, dann ist natürlich die Plazenta auch dementsprechend kleiner und die mhm. verbundene mhm. Also die fläche, fläche dann, ja. genau, in der Gebärmutter. Aber ja, es ist schon. Weil es ist, ich meine, ich eine habe eine stille
2: Geburt und gehe im Endeffekt nicht nach Hause und sage dann, okay, was du man ja, ja, das, ja. das habe ich mich gerade gefragt, wie der Körper darauf reagiert. Mhm. Ist jetzt der Körper. Wie soll ich sagen, dass man Milchanschuss hat?
0: Ja, also ja. man bekommt an der Klinik Medikamente, dass das eben nicht passiert.
2: Okay. Und
0: das müsste man, also kann man auch alternativ machen. Mhm. Ähm, aber in den meisten Fällen wird dann auch das Medikament dazugeben. Mhm. Und ja.
1: Okay. Ja, weil der Körper reagiert ja trotzdem, wenn man ja. sicher. Weil, Und weil,
0: zusätzlich zu dem, weil. Diesen Baby-Blues im mhm. Wochenbett mit einem Reifenkind, den hat man ja auch, weil die Plazenta, sobald die Pla Plazenta geboren wird, hat man einen extremen Hormonabfall. Mhm. Von dem Hormon hoch in der Schwangerschaft fällt man dann quasi in so ein Hormonloch. Mhm. Und das mhm. ist dann eben dieser Baby-Blues. Und bei den stillen Geburten, bei den Sternenkindern ist das ja auch so, die Plazenta wird geboren. Und die Schwangerschaftshormone, die sich eben schon aufgebaut haben im Körper, die fallen dann auch. Das heißt, diese Frauen... Erleiden das oder spüren das zusätzlich mhm. zu der Trauer, zu dem Verarbeitungsprozess, der gerade im Gange ist.
2: Ja. Ja, eben. Weil das ist auch wieder so ein bisschen naiv. was du, man, dass man sagt, okay, man hat jetzt eine stille Geburt. Ja. Und das war es dann so auf die Art. Aber was dann auch noch alles kommt.
1: Mhm. Eben, allein wie der Körper ja. halt dann drauf reagiert, ist halt da das Vergisst man dann. Ja. Puh. Ja. Ich würde sagen, jetzt
2: haben wir echt lang geredet. Ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke, ja, dass gerne. du so offen über das Thema sprichst und dafür Aufklärung sorgst.
1: Ich genau, meine, es war sehr informativ und trotzdem auch sehr viele Einblicke
0: in dein Beruf. Und ja, ich glaube, dass das viel nicht bewusst ist. Ja, voll. Also ich habe das, ich glaube, erst während dem Studium realisiert, dass Hebammen dann eben auch Frauen betreuen, die kleine tote Kinder auf die Welt ja. bringen. Und jetzt, wenn ich sage, ich bin Hebamme, das Erste, was die Leute sagen, so schön, ja. so ein schöner Beruf. Ja. Aber in manchen Diensten mhm. wiege ich kleine tote Babys ab. Ja. Und das ist dann nicht so, so schön.
1: Mhm. ja
2: äh. weil, sie, weil man es weil vielleicht oft einfach nicht weiß. Ja. Und ich
0: glaube natürlich, man will sich nicht so viel mit dem Gedanken mhm. auseinandersetzen. Und trotzdem ist es wichtig, dass eben, wenn man Töchter hat oder so, das gehört zur Aufklärung dazu. Mhm. Ich will nicht, dass meine Töchter mal in einer Illusion aufwachsen, dass ja, und dann habe ich Sex mit dem Mann, mit dem ich kein Kinder hätte und dann zwei, drei Zyklen später bin ich schwanger und 40 Wochen später habe ich mein Baby und fertig. Ja. Ja. Da gibt es halt einfach auch noch mehr. Und da gibt es andere Familienkonstellationen, wo es zwei Kinder in der Familie gibt, und ein, zwei Kinder, die auch geboren sind, aber halt nicht in der Familie leben.
2: Ja. Boah, da gibt es so viel, da gibt es so viel.
0: Das ist ein endloses Das Ding. ist ein
2: Wahnsinn. Ja. Auch dieser, wie du gerade gesagt hast, okay, man hat mit dem Mann Sex und dann kriegt man ein Kind. Das ist ja das Nächste, oder?
1: Ja, das ist halt so Dieser hollywood ja, beispiel ja.
2: Aber es ist gut. Ich finde die Folgen gut. Ja. Ich finde die... Ich finde es toll, dass du da warst und mir tagt es vorher. Und, wir verlinken und ein bisschen ja, Aufklärung. Ja, wir das verlinken auch ganz hoff. wichtig dein
1: Podcast in die Show Notes und alle anderen wichtigen Infos. Genau, da kannst du nochmal nachschauen. Ja. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst und, und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum mal. Mal, nächsten
2: Mal. Baba. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.